0: Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où je crie beaucoup et Anaïs me juge. Salut, moi c'est Anaïs et je ne me souviens pas de ce film.
1: Ah, j'allais dire, bon, salut, moi c'est Marie, je me souviens pas de ce que j'ai fait la semaine dernière. Mais... Et l'été dernier, qu'est-ce que tu as fait l'été dernier J'étais avec toi, à vrai. Rome, tout le temps. Voilà, Exactement. <rire> Cette semaine, c'est une première dans Ami, puisque c'est moi, Marie Telling, et eh oui, qui fait découvrir à toi, Anaïs Bordage, un film d'horreur Et pas des moindres, ou peut-être que si en fait, puisqu'il s'agit d'un classique de l'adolescence de beaucoup de trentenaires, j'ai nommé « Souviens-toi l'été dernier », sorti en 97 et réalisé par Jim Jalspy, qui n'a rien fait d'autre, ou Jalespay. Ouais, Jalespay, je pense plutôt. c'est euh, conceptuel je trouve, je trouve ça pas mal <rire> Avant de voir le film, on a enregistré une petite intro. Qu'est-ce que tu
0: sais sur « Souviens-toi l'été dernier » Je sais qu'il y a Sarah Michelle Gellar dedans. Est-ce qu'il y a Freddie Prince Jr. dedans Je crois. C'est peut-être là même qu'ils se sont rencontrés. Non, ah, c'était ouais. sur Scooby-Doo. Non, non je là. crois que Scooby-Doo, ils étaient déjà ensemble. Ah, ouais. Tu sais qui d'autre est dedans Il n'y a pas Jennifer Lovewitt Si. Ok. Et je crois que l'intrigue, c'est qu'ils ont tué quelqu'un en accident de voiture l'été dernier et que depuis, ils ont peur que ça se sache et il y a quelqu'un qui va les faire
1: chanter ou quelque chose comme ça Ce qui est marrant, c'est que moi, je l'ai vu à l'adolescence plusieurs fois, mais pas depuis. Donc euh, mmh. oui, c'est sûrement ça. <rire> je ne sais pas. Enfin, je me souviens de la tenue du meurtrier, mais c'est tout. Donc, il y a un meurtrier.
0: Anaïs, pourquoi tu l'as jamais vu bah Déjà, le fait qu'il soit sorti en 97, euh, j'avais 7 ans. Donc, euh, je pense que j'ai raté la vague. C'est-à-dire que je savais, quand j'ai grandi ensuite, en commençant à regarder des films d'horreur vers 11-12 ans, que Celui-ci existait, mais euh, je l'avais un petit peu raté alors que moi je suis arrivée au moment de Destination Finale, The Ring, les films d'horreur de la génération d'après, on va dire. Ouais,
1: alors j'avais 9 ans moi, donc euh, j'étais <rire> pas non plus en train de regarder oui, les coup, films d'horreur. mais euh... Quand tu
0: parlais des soirées pyjama, il était pas sorti depuis si longtemps que ça au Vidéo Club, je pense, alors que pour oui, oui, moi il avait 5-6 ans, je pense, tu ouais. vois, quand il a, il a débarqué au Vidéo Club. Et il y a aussi le fait que. Ça m'attirait pas trop alors pourtant j'adorais Buffy mais pour moi justement j'associais vraiment Sarah Michelle Gellar à Buffy et je voulais pas forcément la voir dans autre chose et je pense aussi que j'imaginais pas ce film comme étant très horrifique je pense qu'à l'époque j'aimais beaucoup les films d'horreur qui avaient un élément surnaturel et pour moi, ça, j'avais juste l'impression que c'était des ados dans une voiture qui tuaient des gens ou qui se faisaient tuer. Et donc, ça m'attirait moins. Moi, j'avais envie d'histoires de fantômes, de, de trucs comme ça à l'époque. Et c'est marrant parce que moi, j'ai été obsédée par un film qui s'appelle The Hole, qui est sorti en 2002 ou 2003, et qui, à mon avis, a une intrigue assez similaire avec une structure en flashback, et où c'est plusieurs adolescents, et il y a eu une ou plusieurs morts non expliquées, et on ne sait pas trop. Et c'est plus un thriller psychologique, mais avec des éléments horrifiques dedans. Et c'est un peu comme ça que j'imagine, euh, souviens-toi l'été dernier, mais du coup je crois que j'avais besoin de sensations plus fortes au moment où j'aurais pu le regarder. Et après j'étais trop vieille je pense, où enfin, je me disais, non mais ça c'est pour les bébés quoi. Moi je regarde l'exercice, tu vois. Bah on va voir. Peut-être que je vais être terrifiée. Non. <rire> c'est
1: totalement pour les bébés. <rire> Oui, c'est vrai, mais ceci dit, si la situation était inédite dans le fait que je te fasse découvrir un film d'horreur, ce qui n'est pas inédit, c'est ma réaction, puisque j'ai beaucoup crié.
0: Ouais, Mes voisins ont pensé que j'ai un chien qui aboie, quoi. Thank you. Parce que
1: sinon, elle aurait vraiment fait très froid C'est mais
0: c'est Putain mais t'es impressionnant toi. Comment tu fais? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en tête?
1: Ah C'est épuisante.
0: Attends je regarde. Ça. On peut même pas sursauter. Tu absorbes toute, toute l'énergie. Attends Je peux même pas savoir si un jump tellement tu cries fort quoi. Moi je suis en train de faire ma liste de courses à côté. <rire> Donc toi tu es en train de hurler de toute ton âme. Tu es plus flippante que ce film en fait. Et du coup explique-nous Marie, pourquoi tu cries si fort
1: mais En fait j'ai pas peur, c'est du sursaut. Oui mais du sursaut très vocal quand même. Tu montes dans les aigus. Alors figure-toi que j'ai fait de la chorale pendant des années ouais. et que j'étais alto bizarrement, mais c'est vrai que je peux monter très haut dans les aigus. Voilà. Ouais. Donc, euh, peut-être que j'ai une gamme un peu à la Ariana Grande. <rire> <rire> Putain, la Ariana Grande du film d'horreur. <rire> Exactement. En fait, c'est marrant parce que, évidemment, ce film n'est pas traumatisant. Ce film ne fait pas peur du tout. Ce film est un peu naze, mais <rire> il me fait sursauter, oui, parce que c'est physique, en fait.
0: C'est marrant parce que même ces moments-là, moi, m'ont pas fait sursauter alors qu'on en a déjà parlé. Les, je suis un peu une chochotte des jumpscares, j'aime pas ça. Et je enfin comme tout le monde, quand tu me mets un bruit fort euh, dans un film d'horreur, je vais sursauter. Mais là, vraiment, <rire> j'avais un encéphalogramme plat. <rire> J'étais vraiment anesthésiée totalement devant ce film et toi, tu hurlais de manière euh, très grandiloquente. Oui, bon, j'ai hurlé cinq fois en tout hein, parce que
1: j'ai réécouté le truc. Mais euh... oui, oui, mais,
0: oui, bien sûr, Non, c'était pas pendant tout le film, mais c'est vrai que même ces jumpscares-là, je les ai pas trouvés très oui, efficaces oui. et... Euh...
1: Bah, dans l'ensemble, en fait, euh, on va le voir, il y a eu euh, des petites différences au niveau du ressenti de l'une <rire> et de l'autre. Franchement, c'est fun non Oui, oui. Désolée, ça fait peur, ça. <rire> non,
0: je trouve pas. En fait, c'est tellement prévisible que... Enfin, je comprends même pas comment il y un cri de surprise,
1: quoi. Parce que, il n'a pas. Mais bon, tu sais qu'il y a... <rire>
0: En fait, je pense que c'est parce qu'on n'a pas le même métabolisme, toi et moi. Et je pense que tu as un métabolisme des émotions très rapide. Et donc, tu peux vraiment passer de 0 à 3 milliards en une seconde. D'où les cris, parce que moi, c'est ça que je comprenais pas, c'est que pour moi, les jumpscares, ils sont efficaces quand j'ai déjà été placée dans un état de tension, tu vois, depuis plusieurs minutes, par le fait que la musique se baisse, etc. Et donc, c'est la tension qui se bâtit, qui se bâtit, qui se bâtit, et il y a l'explosion avec le cri. Et
1: toi, t'as pas besoin de ça. Non, mais moi, quand ils testent mes réflexes chez le médecin, je leur donne des coups de pied, en fait. Je suis trop réactive. Puis c'est vraiment immédiat, c'est-à-dire que t'as ouais. pas du tout besoin d'avoir bâti quoi que ce soit avant. Ah non. <rire> je sursaute tout le temps dans la vie, en fait. Mmh. Voilà. <rire> une question pour toi, même si je connais la réponse, mais en tant qu'experte de films d'horreur, tu as pensé quoi de, de <rire> cette découverte euh, Bah, C'est pas exceptionnel,
0: hein <rire> on va pas se mentir. Non, en fait, ce qui est fou, c'est que ce film est quand même culte, et je pense que c'est parce qu'il date de cette période-là. Oui, évidemment, c'est que ça a marqué toute une génération, mais... Ouais, et donc il y a une petite déception, parce qu'en le voyant, euh, je trouve qu'il ne mérite pas son statut culte. Tu vois, il y a d'autres films qu'on a vus pour cette saison, qui étaient peut-être même nuls, mais où tu comprends tout de suite ce qu'il y a de culte dedans. Là, c'est assez médiocre, en fait, et c'est vrai que par rapport à d'autres films d'horreur de la même période ou du même sous-genre du slasher, il est extrêmement anecdotique, mais je pense que, voilà, c'est une période très spécifique. C'est un, un casting aussi, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est une, une espèce de capsule temporelle euh, qui a immortalisé un peu euh,
1: quatre des acteurs euh, les plus bankable de. Ouais, les plus de emblématiques années de ces, ces années-là. Mais en plus, je pense aussi que le titre est très mémorable mmh. et que c'était devenu un peu une, une blague aussi. Enfin, C'est-à-dire que souviens-toi l'été dernier ou des choses comme ça, tu peux le mettre en punchline dans certaines conversations. Donc, c'est rentré dans l'imaginaire collectif et du coup, je pense que c'est pour ça que ça a beaucoup marqué certaines personnes alors que honnêtement moi souviens toi l'été dernier c'est un film que dont je... je ne te souvenais pas voilà exactement c'est ça c'est à dire que je me souviens l'avoir vu je me souviens que c'est un film emblématique de ces années là mais quand tu me demandes euh... Je me souvenais avec qui c'était, mais je ne me souvenais pas du tout de la trame. Je me souvenais du mec avec le crochet, par contre, mais c'est tout. Franchement,
0: je m'en souviens à peine, alors qu'on l'a vu il y a trois jours. Mais c'est vrai que, par contre, je me souviens d'être dans la cour de récré au collège et de me demander, mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait l'été dernier enfin, C'est-à-dire bah oui. que même sans avoir vu le film et en n'ayant aucune curiosité pour le film, c'est vrai que ça m'a quand même impacté parce que c'est un titre qui est mémorable. Et toi, est-ce que maintenant que tu as une culture horrifique un
1: petit peu plus large, grâce à Amy, est-ce que tu as vu le film différemment non mais je vois que c'est nul, évidemment. Mais euh, j'ai toujours de l'affection pour euh, justement ce moment de la pop culture euh, américaine et ce que ça évoque dans mon histoire à moi. C'est-à-dire que je me souviens très bien de ces années-là où je consommais beaucoup ce genre de films et tout ça, et surtout avec ces acteurs. C'est-à-dire que j'avais 12-13 ans et c'était fun, quoi. Mais sur l'aspect horrifique, maintenant
0: que tu as vu euh, 15 classiques ou tu vois, incontournables du genre et que tu vois celui-là maintenant
1: bah, En fait, ce dont je me rends compte, c'est que je suis quand même ultra basique parce que le truc, c'est que oui, ça m'a fait sursauter quand même. <rire> tu vois ce que je veux dire Alors ouais. que par exemple, l'exorciste, ça m'a fait rire. <rire> oui, mais l'exorciste. Euh... Mais bon, l'exorciste, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, voilà. Ah, mais on est d'accord. Mais en même temps, de sur ce qui me fait peur, c'est pas une peur existentielle, c'est pas une peur qui reste, c'est une peur où je me sens complètement manipulée et instrumentalisée, mais je sursaute quand même.
0: Ouais, parce que pour moi, c'est aussi un truc qui est décevant avec ce film-là, souviens-toi l'été dernier, c'est que. On avait déjà essayé de définir un petit peu ce qui caractérisait l'horreur, parce que parfois, on peut avoir des définitions très, très larges sur ce qui constitue un film d'horreur. Et pour moi, il faut qu'il y ait quand même un élément de dérangeant et de subversif. Ce qui explique pourquoi Shining ou L'Exorciste, tu vois, il y a peut-être pas de jumpscare, mais il y a quelque chose de malaisant et de subversif dedans. Et là, dans Souviens-toi l'été
1: dernier, il n'y a vraiment rien de subversif. Quand je t'entendais parler, là, je me disais, est-ce qu'avec Scream, il y avait, mais avec Scream, il y avait oui. beaucoup d'humour, en fait. Du coup, c'était, il y avait un côté un petit peu pervers qui était marrant. Oui, et, et, et c'est plus méchant, quand même, Scream. Oui. Il y a vraiment un côté méchant. Euh, il y a un côté plus graphique, plus
0: sexué. Euh... Ah,
1: c'est marrant, ça a été écrit par le même scénariste. Mais euh, ce que disait Roger Ebert dans sa critique, c'est qu'il avait sûrement euh, cherché dans les fonds de tiroir euh, un scénario à refiler après le succès de Scream. Oui, bah, c'est littéralement ce qui s'est passé, en fait. Ah oui, ouais. d'accord. C'est vrai que, par exemple, Scream, avant de l'avoir vu, pendant des mois, voire des années, parce que j'étais pas encore en âge de le voir, ma mère me racontait la scène d'ouverture mmh. parce que ça l'avait vachement marqué Il y avait un côté assez fun et euh, oui subversif sur ce côté-là, c'est vrai. Mmh. C'est vrai que souviens-toi l'été dernier, il y a aucune scène mémorable. Il <rire> oh, okay. y a que, il y en a une, je dirais. C'est des cheveux, mais on en reparle. Ouais, et encore. Euh, ouais, ouais. Bon, il va falloir résumer le film quand même, pour ceux qui ne l'ont jamais vu.
0: Bah, c'est un très très long spot de prévention euh, sur la sécurité routière. Tout à fait. Puisque c'est quatre lycéens qui viennent de finir le lycée, qui font la fête, et ils prennent leur voiture le soir, ils sont un petit peu bourrés, et ils font des bêtises et ils se renversent de l'alcool dessus, etc. Et donc ils ne <rire> regardent pas très bien la route. Et à ce moment-là, bam, ils se prennent quelqu'un. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, ils ne savent pas quoi faire, ou appeler les secours ou repartir ou laisser cette personne euh, crever sur le bord de la route. Et donc, ils décident finalement de euh, le laisser mourir. Il y a plein de rebondissements, mais... Euh... Oh, il le jette à la flotte. Hein. Enfin, D'abord, il le jette par-dessus la rambarde et ensuite, il le récupère et il l'emmène au port. Pas à l'hôpital. Et ensuite, ils le jettent dans l'eau. Et un an plus tard, ils reçoivent un courrier qui dit « Je sais ce que vous avez fait l'été dernier ». Et donc là, ils commencent à tous flipper et ils commencent à être tués les uns après les autres. Et on se demande qui est le tueur Est-ce que c'est la personne qu'ils ont essayé de tuer, mais qui finalement n'était pas morte Ou est-ce que c'était un proche de cette personne qui veut se venger c'est pas
1: très clair au final. Enfin, c'est élucidé, si, mais... mais honnêtement, c'est. Oui, c'est marrant parce qu'on va l'entendre quand on reviendra là-dessus. Mais en fait, euh, à un moment, je t'explique la solution, quoi. Et deux minutes plus tard dans l'enregistrement, je dis le contraire à nouveau parce que j'avais oublié ce que c'était. <rire> enfin bon, c'est le. La résolution est pas très claire. Mais... Non,
0: pas très mémorable comme. Euh, non, le reste exactement. Du
1: film. Et surtout, elle est bête parce que en fait, c'est une occasion manquée parce que bah dans les policiers, dans les thrillers ou même dans les films d'horreur, ce que t'as envie, c'est d'avoir une surprise sur euh, un personnage auquel. T était un minimum attaché ou oui. sur lequel tu t'attends pas à ce qui se passe un truc pareil là c'est un mec complètement lambda qu'on n'a pas vu mmh. avant quoi donc bon c'est un pêcheur ex machina <rire> exactement <rire> on l'a un peu dit le film est un bingo des plus grosses stars adolescentes enfin adolescentes qui avait l'inventaine à l'époque, mais qui était associée à l'adolescence, de la fin des années 90.
0: les années 90, elles nous ont donné beaucoup, quand même.
1: Ouais. La première, la star du film, selon moi, Sarah-Michel Guélard, qui n'est pas vraiment la star du film, mais c'est la plus mémorable. elle ouais, volait la vedette à tout le monde, quand, ouais. quand
0: même. Waouh, wow, Buffy, elle est trop belle Ah ouais, elle est trop belle mmh, Elle est trop dans son maillot c'est la blonde qui est mise en opposition avec sa copine brune, qui, elle, est plus discrète, un peu plus cérébrale, tout ça. Elle, c'est vraiment la fille la plus populaire du lycée. On la découvre... Elle est en train de faire un concours de beauté. Elle est en maillot de bain. Euh, et donc, elle est aussi censée être un petit peu plus superficielle que l'autre fille. Mais c'est sûr que c'est Sarah-Michel Gellard. Et donc, honnêtement, euh, oui, tu te dis tout de suite que c'est elle euh, l'héroïne. Enfin, qu'ils ont voulu euh, créer une, une espèce de dichotomie entre les deux filles. Et c'est l'autre qui va survivre jusqu'au bout. Mais, en fait... Euh tu vois laquelle des deux était destinée à être une star. Une star, oui, non, non, c'est ça.
1: Et puis donc, il y a celle qui est censée être la vraie star du film, c'est Jennifer Hewitt, mm. qui, honnêtement, est restée célèbre. Et bon, je suis désolée, c'est horrible ce que je vais dire, mais pour toute une génération de mecs, c'est vraiment ça, parce que je l'ai entendue tellement, tellement de fois, sur le fait qu'elle était très mince, mais avec des très gros seins. Mm. Elle avait fait pas mal de films à cette époque. Elle en avait fait un avec Suzanne Sarandon, qui jouait sa mère. À un moment, j'adorais ce film, il faudrait que je le revoie. Mais elle n'a pas eu une carrière brillante, disons.
0: Non. Et c'est vrai que même moi, je la connaissais principalement pour ça. C'est ça Ouais. Mais ben oui. non, mais c'est vrai. Enfin, Vraiment, c'est fou à quel point ça l'a totalement définie. Et je pense qu'on pourrait aussi la définir comme la personne ayant la frange la plus... Euh... Triste. Ouais. Vraiment euh, la plus pathétique de l'histoire des franges. Au moment
1: où tu m'as dit, c'était pas dans l'enregistrement, donc j'ai pas pu le mettre, mais c'est des cils sur un front, en fait. <rire> c'est pas une frange et c'est vraiment ça. On dirait trois pauvres mèches toutes tristes. En ouais. plus, dedans... C'est celle qui vit... non Sarah-Michel Guélar, on comprend aussi son personnage, vit très très mal ce qui s'est passé, mais elle, vraiment, elle est en dépression. Elle est en échec scolaire suite à ça, alors que c'était une très très bonne élève. Et donc, elle est vraiment... C'est vraiment fille perdue, cheveux gras, quoi. Elle a les cheveux ouais, tout et plats. Et si joue le truc,
0: bah, comme Daenerys dans Game of Thrones, euh, où c'est forcément... Elle a les lèvres complètement transparentes. Euh, oui, puis des problèmes de Elle est en salopette, euh, <rire> Voilà, elle, elle ne prend pas soin d'elle, entre guillemets, parce qu'elle est euh, en dépression suite à ce qui s'est passé. Elle reste toujours très 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 mignonne, c'est Jennifer Love Hewitt, mais c'est vrai que oui, ça frange, c'est la vraie tragédie de ce film. C'est la plus équilibrée, ouais. C'est pour ça qu'elle <rire> est dépassée. C'est ça. C'est triste parce qu'elle a tellement pas de présence dans le film alors
1: que son personnage, il est chouette. Oui, bah, en fait, pour l'époque, surtout pour 97, c'est un personnage qui est intelligent, qui est la plus sensée et qui, en plus, est un peu féministe, qui va faire des remarques sur le symbole phallique du crochet ou des choses comme ça, qui ne sont pas forcément des trucs hyper communs quand même pour l'époque. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas très charismatique. Quoi. Elle est complètement dans l'ombre par rapport à Sarah-Michel Gellar. C'est un petit peu un prototype
0: de Joey aussi dans Dawson Totalement. On trouvé juste après. Et le créateur de Dawson, c'est aussi euh, Kevin Williamson, le scénariste de Scream et de ce film. Donc, il euh, y a une
1: grosse, grosse filiation euh, évidente entre les trois. Quoi. Oui, bah, d'ailleurs, il euh, y a un moment où il mentionne un endroit qui s'appelle Dawson ouais. et ça se passe aussi en Caroline du Nord, comme Dawson, dans un euh, port euh, au bord de la mer euh, avec un groupe d'amis à la même époque. Donc, euh, vraiment, c'est très, très très clair. Quoi. ouais la petite ville pittoresque. Après, il y a les garçons. Les garçons. Et dans Les garçons, il y a l'acteur qui était dans toutes les comédies teens de l'époque, qui a toujours l'air teubé. C'est un peu son grand problème, non C'est Freddie Prince Jr. Oui, il ne transpire pas le charisme. Ni l'intelligence. Ni
0: l'intelligence.
1: Euh, bon, ni grand-chose. Ce n'est pas très sympa. <rire> non, ce n'est pas sympa. Ça. Je pense qu'il doit être intelligent dans la vraie vie, mais en fait, ce n'est pas un bon acteur. Donc, euh, il a un côté très plat. Quoi. Et là, en plus, ils
0: ont vraiment essayé de faire deux couples qui s'opposent. Donc, il y a vraiment les deux bruns d'un côté, les deux blonds de l'autre. Et donc, lui aussi, qui est censé être le plus sensible, qui est un petit peu moins riche que les autres et qui donc est en couple avec Jennifer Love You It, alors que Sarah-Michel Gellar est en couple avec le
1: blond hyper exuberant beau gosse. Freddie Prince est aussi connu sous une autre identité dans ce film, c'est-à-dire qu'on apprend à la fin du film, même si on comprend très très vite quand même, qu'il était allé voir la sœur du mec qu'ils ont tué ou qu'ils pensent avoir tué, et qu'il s'était fait passer pour un mec qui s'appelle Billy Blue, et qui était <rire> le meilleur ami du mec. Enfin, il raconte cette histoire pour rencontrer la sœur, parce qu'il est dévoré par la culpabilité aussi. Et en fait, à un moment, il y a la révélation que c'est lui, Billy Blue. On s'y attendait, mais la révélation était quand même marrante. Oh Billy Blue bon, 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 bon. Tu savais qu'il y avait ces trois acteurs, tu l'avais dit dans l'intro je t'avais pas montré la fiche du film parce que j'avais oublié honnêtement. Mais il y a un quatrième c'est Ryan Philippe, dont tu étais amoureuse dans Cruelle intention tout à fait un peu moins ici. C'est catastrophique. Sexe Intention, c'est deux ans plus tard, donc euh, peut-être qu'il
0: avait un petit peu. Euh... Il a pris des cours en attendant. Ouais, ouais. Voilà. Mais là, il est, il est pas très bon. Clairement, après, il est très beau, mais voilà. Si vous voulez euh, m'entendre parler de Ryan Phillips pendant très longtemps, on a un épisode entier sur Sexe Intention. Sex Sexe Intention, c'était euh, un accident, en fait.
1: Ah, oui. <rire> mais déjà
0: dans Sexe Intention, c'est un excellent acteur. Mais... Oui, mais il est parfait pour ce oui, rôle-là. Là, il est, euh, il sait que crier.
1: Oui, là, il joue le rôle du mec très toxique qui est en fait est à l'origine de tout ça parce que c'est lui qui se bourre la gueule, c'est lui qui fait tomber la bouteille dans la voiture et qui fait que et qui provoque l'accident. Exactement. Et après, c'est lui qui à chaque étape va prendre des mauvaises décisions et va un peu forcer les autres à le suivre par la violence, quoi, parce qu'il les agresse et parce qu'il leur hurle dessus et parce qu'il les frappe parfois même ou qu'il les menace.
0: Oui, il est très. Euh, il passe son temps à la salle de sport. Enfin, euh, c'est un, un peu un cliché, euh, le cliché du joke. Euh... Ouais,
1: mais le joke méchant, le joke ouais. parfois peut être un peu. Enfin, euh, il n'est pas du tout attendrissant, quoi. Non. Et d'ailleurs, je ne me souviens même plus comment il meurt. En fait, on s'en souvient pas parce que c'est plus vu du point de vue de sa copine, Sarah-Michel Guélard, qui est sur scène et qu'il voit être attaqué ah, oui, vrai. sur le balcon. Donc, il n'y a pas de tension autour de lui, il y a plus une tension autour d'elle. Ah, oui, c'est ce vrai. Bah,
0: même ça, tu vois, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'un des personnages les plus antipathiques du film, on est dans un slasher il faut que sa mort, elle soit méga mémorable et méga vrai. violente.
1: Tout commence pour ses quatre amis le 4 juillet. Les films d'horreur adorent les grandes fêtes américaines quand même. Halloween, le 4 juillet, euh, des choses comme ça. Oui,
0: bah parce que ça joue sur un, une peur euh, très classique, c'est-à-dire que c'est euh, l'image d'épinal qu'on va détruire et c'est euh, le sentiment de confort qu'on va venir perturber.
1: Mmh. Donc, euh, les grandes fêtes, ça marche très bien pour ça. Donc, c'est dans une petite ville de pêcheurs de la côte Est et nos quatre amis célèbrent la fin du lycée. Et s'il y a bien un truc qui fonctionne dès le début et qui va fonctionner pendant tout le film, c'est qu'ils sont insupportables et donc on a un peu envie de les voir mourir quand même. Quoi. Bon, il faut que des gens meurent. Là.
0: Ça, pour ça. Mais c'est pour ça que les slashers continuent, hein, c'est parce que là, t'as envie qu'ils meurent. <rire> ben, il faut que ces gens se fassent tuer plutôt que de faire que des trucs débiles. Un des gros problèmes pour moi avec ce film, c'est qu'on met vraiment beaucoup de temps avant d'arriver au, au premier meurtre. Mais
1: Ça dépend de quel meurtre on parle, en fait. Est-ce qu'on parle du... Non, bah, les meurtres de slasher. Donc, en fait, il bon, y a l'accident bon, de voiture, mais c'est vrai que Mais qu même l'accident euh... de voiture arrive au bout mm -hmm. de bien 15-20 minutes, je pense. C'est ça. On ouais. les a déjà beaucoup vus se rouler des pelles et tout. Ouais. Justement, l'accident, donc, ils sont sur cette route euh, qui est en haut d'une falaise et tout ça. Et d'un coup, en prenant un virage sans regarder parce qu'ils font les cons... Ils se prennent un pêcheur. Au début, ils pensent que c'est une biche. Au final, c'est un pêcheur. Et là, ils se demandent un peu ce qu'ils vont faire et commencent toutes les prises de décision les plus nulles de l'histoire. Ouais. Déjà avec l'arrivée de Max, qui est un mec qu'on avait vu au tout début euh, dans une soirée où on comprend en fait, euh, qu'il était un peu amoureux de, du personnage joué par euh, Jennifer Lovey Hewitt qu'elle le rejette et qu'il a un ressentiment par rapport à eux. Donc, il arrive dans sa voiture et il les surprend à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là bah, Ils décident d'attraper le corps inerte du pêcheur qu'ils ont renversé
0: et de le jeter par-dessus la rambarde de l'autoroute très vite. De la nationale. nationale. Oui, de la route, <rire> de la route très vite. <rire> Et donc, il euh, y a le personnage de Ryan Philippe qui fait semblant d'être en train de vomir euh, parce qu'il aurait trop bu, puisque comme ça, ça explique pourquoi il est penché sur la rambarde. Déjà, il y a un petit problème parce que le mec euh, s'approche quand même du site de l'accident depuis euh, 150 mètres, donc il devrait voir qu'il y avait un cadavre sur la route qu'ils étaient en train de déplacer, mais bon, c'est pas grave, c'est un film, on va excuser tout ça. Et donc, euh, voilà, ils ont juste jeté le corps de ce pauvre type euh, par-dessus la rambarde. Oh my god, oh
1: my god. <tousse>
0: Bah évidemment Il ralentit, il y a une voiture en plein milieu de la route Max, Non mais surtout ils étaient tous les deux en train de transporter un corps Quand il était 10 mètres plus loin quoi <rires> Je veux bien que ce soit la nuit mais quand même
1: Max, qui est joué par Johnny Galecki, qui est devenu très célèbre après pour euh, son rôle dans euh, The Big Bang Theory, mm -hmm. une série que j'ai jamais vraiment regardée. Donc je sais pas comment non, il s'appelle mais... dedans, mais c'est le mec principal qui est amoureux de Penny la blonde. D'accord. Voilà. Et donc les mauvaises décisions continuent parce mmh. que donc ils décident de se débarrasser du corps. Ils sont à côté d'une falaise quand même. Il y a une solution assez facile. <rire> c'est clair. <rire> tu balances le corps du haut d'une falaise. Je veux pas dire. Mmh. Non. Eux, ils décident d'aller au port, au centre ville. Donc, là où il y a des bateaux et probablement des gens, même à 3h du mat', un soir de 4 juillet, mmh. donc euh, des gens bourrés ou des choses comme ça. Et donc, de transporter aussi le corps, donc euh, de le mettre dans leur voiture, etc. C'est ça. Donc, euh, potentiellement des preuves ou des choses comme ça. Bon, ça, ils il s'en préoccupent pas trop. Ils arrivent dans le port, ils vont jusqu'au bout de la jetée avec ce cadavre dans les bras quand même. Mmh. Ils l'allongent au bout de la jetée. Et là, ils commencent à s'engueuler pour savoir ce qu'ils vont faire. Surtout d'un coup, le cadavre, il se trouve qu'il est pas mort. Mmh. Alors là, tu te dis solution quand même, il est pas mort. Vous avez pas tué quelqu'un Emmenez-le à l'hôpital peut-être. Bah ouais. Comme ou ça, tu vous... dis ah putain, alléluia, euh, ah tu nous as fait une belle frayeur, euh, <rire> Jean-Michel. Euh... <rire> C'est ça, mais non. Ils choisissent au contraire de le jeter quand même. Et s'ensuit une scène où ensuite, ah oui. Comme il est réveillé, il attrape la couronne de Sarah-Michel Guélard, qui vient de gagner donc son concours de beauté. Il l'emporte avec elle. Et alors là, qu'est-ce que fait Ryan Philippe Il décide d'être grand seigneur. Il plonge pour récupérer la couronne. <rire> Peut-être parce qu'ils ne veulent pas être identifiés aussi.
0: Oui, ça aurait été une preuve, mais euh, oui, ça dépasse vraiment tout entendement. Le cadavre se réveille encore une fois sous l'eau oui. <rire> pour faire un jumpscare, qui a été très efficace pour Marie, <rire> mais d'un point de vue scientifique euh, qui ne tient pas trop la route, <rire> puisque ça fait deux fois qu'il se réveille, mais après, on ne sait pas trop s'il a été capable de remonter à la surface, ou etc. Après, on va le savoir après. Et on va le savoir, mais... Il est endurant. Il, voilà. est,
1: il est vraiment il est solide.
0: En même temps, c'est un pêcheur. Hein. Il a dû être dans l'eau plein de fois. Et en même temps, c'est une des rares scènes, visuellement, qui a un tout petit peu, un petit soupçon d'horreur, puisque Ryan-Philippe, enfin en tout cas pour moi, parce que j'ai peur des fonds marins. <rire> moi aussi <rire> Et du coup, quand
1: Ryan-Philippe plonge, il y a des algues partout et ça fait très peur. Ce qui faisait le plus peur, c'était leur absence de cohérence Surtout qu'ils le balancent vraiment dans un endroit très profond. Dans une mare. Dans un endroit très profond, ils sont allés vraiment au bord d'une falaise et pas du tout clair. dans le port. Non mais. L'autre il va échouer sur la plage deux heures plus tard. C'est clair. <rire> mais ils sont débiles.
0: Mais... Mais... N'importe quoi. Non mais il n'y a personne qui est cohérent dans cette histoire,
1: y compris le cadavre. Il <rire> faut décider t'es mort ou t'es vivant. <rire> Et eh oui, <rire> ce qui était très drôle, tu vois, d'habitude, c'est moi qui faisais ça dans les films d'horreur que tu me faisais découvrir, mais c'est un des grands plaisirs du film d'horreur, c'est quand même de se mettre à la place des personnages et d'essayer de prendre des meilleures décisions qu'eux. Mm. Et toi, tu as eu un moment où tu as carrément mis pause pour m'expliquer ce que tu ferais, si tu étais dans le cas de Sarah-Michel Guélard et que tu avais ton copain qui voulait te forcer à jeter un cadavre à la mer. Je crois pas que c'était une super solution dans mes souvenirs. mais Oh, c'était pas mal
0: <rire> Moi, si on est dans cette situation... Je dis à Ryan Philippe Philippe, vas-y, fais-le. Et puis moi, je me casse. <rire> et puis après, je vais voir la police et je leur dis Mon mec a jeté quelqu'un
1: <rire>
0: dans l'eau. Je suis très inquiète. Je après ne veux surtout
1: pas qu'on m'arrête qu pour la... ça. Après <rire> l'avoir <rire> renversé sur la route.
0: Voilà. Donc euh, vraiment, moi, j'en je, vois. être
1: tenu je... très éloigné de cette situation. C'est
0: ça. Moi, je dis si tu y tiens à ce point-là, parce que visiblement, il a l'air d'y tenir avec euh, tu vois, conviction, vas-y, mais me mêle pas à tout ça. <rire> moi, je rentre chez moi, je vais me faire un bain et puis euh, de toi avec ton crime.
1: Moi, je pense que c'est une très bonne solution. On a trois. Je suis très loyale, mais j'ai aussi très peur d'aller en prison. Donc, en fait, le
0: choix, il est vite fait,
1: quoi. Ouais, et puis être loyal envers un copain qui te traite comme de la merde, je sais pas. Enfin.
0: Oui, et puis surtout un copain qui insiste vraiment pour tuer cette personne. C'est-à-dire qu'à
1: plusieurs reprises, il est là, non, non, mais il est vraiment mort. Et puis, il faut vraiment, vraiment qu'on s'en débarrasse, quoi. Bon, ce qui est très drôle, c'est que pendant tout le film, ils prennent des décisions qui dépassent tout entendement. Mais vraiment, le pire qu'ils font, c'était constant. C'est à chaque fois, donc. Ils ont un maître chanteur quand même qui leur dit « je sais ce que tu as fait l'été dernier ». Donc, ils sont très préoccupés à l'idée que les gens découvrent ce qu'ils ont fait l'été dernier. Mmh. Et malgré cette inquiétude, ils racontent ce qu'ils ont fait l'été dernier à voix haute, dans plein d'endroits publics. Genre une chambre d'hôpital avec la porte grande ouverte, <rire> un magasin, une rue. Et ça nous a un peu surprise. J'imagine si on faisait une parodie de ce film aujourd'hui où il euh, y aurait une scène
0: dans le métro. Tu sais, les gens qui parlent hyper fort au téléphone <rire> dans le métro et qui seraient là. Non, mais tu comprends pas. On l'a tué et on s'est débarrassé du cadavre. Donc, euh, maintenant, on ne sait pas quoi faire. C'est un il peu ça, Jean mais pas en ouais, voilà. <rire> Attends, c'était quoi
1: dis le plus fort <rire> <rire> c'est vrai que. Tu donne
0: toutes les infos. Mais c'est sûr que c'est en rapport avec la personne qu'on a assassiné l'été dernier. Tu te souviens de son nom David Oui c'est ça. Celui qu'on a tué, hein, c'est bien ça. C'est incroyable. D'accord, on a tué quelqu'un. <rire> C'est vraiment génial. Les petites villes, vraiment, c'est incroyable. On peut y faire ce qu'on veut. Visiblement, ça ne dérange
1: personne. Bon, c'est quand même un film d'horreur. Apparemment. Euh, malgré toutes tes objections. Donc, il faut qu'on parle de la série de meurtres qu'il y a dans ce film. Le premier... Une série très rapidement terminée. Hein. C'est une mini-série. C'est une mini-série. Il y a trois épisodes. Non, il n'y a pas que trois épisodes, il y en a plus, Anaïs. Tu te souviens juste pas de la plupart des meurtres. Le premier meurtre, qui n'est pas donc, celui commis par nos quatre amis euh, au volant de leur voiture, mais celui qui arrive un an plus tard, c'est celui de Max. Max, qu'on suspectait d'être le tueur, donc euh, il est éliminé très vite pour nous dire bah, non, non, c'est pas lui. Ça, c'est
0: bien, parce que du coup, tu te dis « bon, ce serait un peu trop évident » et tout, mais là, ça relance les pistes. Ça rebat les cœurs. Exactement.
1: Oui, tout à fait. Et franchement, son meurtre est pas mal. Là, ça, est un photo, euh... ah ouais ça ressemble plutôt. ouais, c'est le premier à ouais. se faire tuer. Ouais. On va repasser on va voir que le coucher est plus là. Ouais. Oh, oh, oh Oh, oh <rire>
0: Oui mais bah, C'est le meilleur, je pense. Et c'est marrant parce que quand on entend euh, les extraits on retrouve vraiment tout le plaisir du film d'horreur, qui est qu'on sait exactement ce qui va se passer. On commence à sentir « Ah là, ça va être une scène de kill ». Tu as même imaginé exactement le plan. On allait voir que le crochet n'était plus là. Et
1: c'est hyper jouissif, en fait, de voir tout ça venir. Le problème du film, c'est qu'on voit tout venir, en, <rire> en général. Mais c'est vrai que là, il y a un côté, il y a une anticipation, en fait, qui est plaisante. Et après, moi, ce que j'aime bien dans ce film, quand même, c'est déjà les décors sont vachement bien, je trouve. Il mm. y a vraiment un sens de lieu qui est très, très fort dans cette petite ville et tout ça. Et ça s'exprime assez bien dans cette scène qui se déroule dans euh, l'espèce d'hangar de pêcheurs euh, au bord de l'eau. Donc c'est tout en bois et tout ça. Et c'est là où ils éviscèrent les poissons et tout. Donc il y a des crochets partout. Et là, il se fait, alors qu'il est sur euh, un plan de travail, il se fait euh, éviscérer lui-même par le tueur. Non, en fait, c'est ça le problème du reste
0: du film, c'est que ce qu'il a, il est bien parce que il est assez inventif et emblématique puisque c'est avec un crochet. Donc, en plus, il y a le côté un peu légende urbaine qu'ils avaient raconté au début. C'est pas juste un simple couteau. Mais ce qui m'a surprise, c'est que dans tout le reste du film, il n'utilise que le crochet comme arme. Donc ah C'est bah, vraiment
1: c'est le tueur au crochet. Hein.
0: Ouais, sauf que du coup, ça manque d'inventivité dans les autres euh, scènes de meurtre, oui. puisque là, en plus, il accroche Max, vraiment, et il le traîne. Donc, il y a quelque chose d'assez viscéral et de très efficace. Et ensuite, dans les autres scènes de meurtre, on le voit utiliser son crochet, mais comme il utiliserait un couteau, justement, où il tape un peu les gens avec, on perd le côté un petit peu grandiloquent, un petit peu euh, giallo même, qu'il pourrait y avoir avec euh, cette
1: arme très spécifique. Et je trouve ça un peu dommage. Il y a une seule autre scène où, justement, tu as même dit que c'était très euh, giallo. Et après, tu as même <rire> une comparaison... <rire> diallo parce que, <rire> parce que je crois qu'il euh, traîne à nouveau un cadavre, c'est au moment de la sœur. Non,
0: mais il a pas une jolie blonde innocente. Et si, waouh, c'est Style. Mais en fait, c'est surtout euh, ce qui m'a fait remarquer ça c'est
1: le sang fluo. Qui rappelait un petit peu les. Films en fait, c'est un moment, il tue la sœur de Sarah Michel Guélard, qui était un peu une connasse, donc on n'est pas trop triste, mais c'est vrai que esthétiquement, elle est pas mal cette scène. C'est dans une boutique de fringues, et ça m'a aussi rappelé, tu sais, dans Suspiria
0: je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment, elle tombe dans un truc de fil de fer, ah, euh, oui, dans oui, une oui, espèce oui. de oui. pièce, et cette séquence-là, pour moi, c'est une des plus réussies avec la mort de Max, ouais. parce qu'effectivement, ça m'a évoqué le côté un peu de giallo, où tu pas peur, mais les décors sont suffisamment bons, et le sang hyper fluo, pour que. Que ça soit très euh, plaisant de manière un petit peu détraquée.
1: On a d'autres scènes horrifiques. On a la révélation du corps de Max, parce qu'en fait, après son meurtre, plus personne n'en parle, donc c'est un peu comme s'il n'était pas mort. Oui. Jusqu'au moment où Jennifer Loviewit est en train de conduire et elle entend un petit bruit dans son coffre, et là, c'est pas mal aussi.
0: Bah, c'est pas mal, pareil, j'ai tout de suite... Euh, oui, dit... on a tout de suite... Conclu. Voilà, je pense que c'est des crabes, parce qu'on entend des petits cliquetis, et en plus, on sait qu'on est dans une ville de pêcheurs, et donc elle, elle sent qu'il y a quelque chose de vivant dans sa malle, mais elle ne sait pas quoi, et donc euh, tout de suite, on imagine que c'est ça, et c'est effectivement ça. trop bien, trop bien, c'est ça qu'on veut. Bébé, il y en a des excellents dans l'avance, on se, fait... on se fait...
1: C'est ça qu'on veut, mais on en voulait beaucoup plus. Bah oui. Mais le kill qui t'a fait le plus réagir ne concerne pas un personnage, concerne plutôt un attribut. Et euh, moi, cette scène, c'est vrai que dès qu'elle a commencé, parce qu'en fait, il y a... Bon, donc, Sarah Michel Guélard est chez elle. Le tueur rentre dans sa maison... On se demande s'il va la tuer ou pas. Il est caché même dans son armoire. Et à ce moment-là, sa sœur lui dit « C'est vrai que tu adores tellement tes cheveux. » Elle lui fait une remarque, un peu une pique. Écriture et... subtile. Exactement. C'est genre « Wink, wink, <rire> elle va perdre ses cheveux. » Mais tout de suite, quand elle a dit ça, j'étais à « Ah oui, c'est vrai, elle se réveille le lendemain matin et elle, <rire> il lui a coupé tous ses cheveux. » quoi. Et c'est ce qui se passe.
0: Oh, non okay. huh? Oh, non oh, no! Oh non! Ça c'est horrible. Ça c'est vraiment affreux. Oh! Il y a un camion C'est bien bad quoi.
1: Après, j'avoue, elle en fait des caisses. Oui. Alors qu'au final, elle a un très joli carré. Oui, mais parce qu'après, elle est allée se le faire récupérer. Oui, mais il aurait, pu, il aurait
0: pu être plus cruel. Il ah aurait oui, pu complètement. lui couper bien plus, quoi. On, sait, on a tout eu des Barbies. Oui, exactement. <rire> on sait qu'il aurait pu faire bien pire. Mais c'est vrai que c'est le pire cauchemar d'une adolescente, surtout une adolescente reine de beauté. Oui, c'est effectivement ça. de perdre ses cheveux. Mais là encore, ça montre un défaut de scénario. C'est-à-dire qu'au lieu de nous montrer, ils nous disent trois minutes avant cette scène-là, tu as la sœur qui dit « Ah, les cheveux, c'est vraiment le truc le plus important pour toi, alors que s'il avait planté plein de petits moments dans le oui, film... Oui, où elle se brosse les cheveux, voilà, ou elle où elle est attachée temps. à ses cheveux, ou par exemple il euh, y a son mec qui lui mouille à la plage, elle dit « Ah non, surtout pas mes cheveux !» enfin tu vois. Ouais, et là, en fait, c'est juste avant, on te rappelle le truc. Après, effectivement, ça marche quand même, parce que euh, je pense qu'on peut toutes s'identifier à cette euh, terreur absolue d'avoir <rire> une coupe de cheveux ratée,
1: Surtout quand t'as euh, 17 ans. Mais C'est marrant, parce que moi, la scène, elle me fait vachement penser à la scène du parrain, en fait, euh, avec euh, le... <rire> non, mais c'est vrai, avec la tête de cheval... Euh coupé dans ah, le niche, oui, oui, oui. avec le réveil et le côté un peu, euh, tu prends conscience qu'il s'est passé un truc dans ton sommeil, à ton insu, et que tu sais pas trop ce que c'est au début. Mais dans Le Parrain, c'est encore plus horrifique. bien plus horrifique même.
0: Oui, et puis c'est un grand classique, le personnage qui se réveille avec quelque chose d'absolument abominable à côté dans les films d'horreur. C'est vrai qu'il y en a plein.
1: Ah, c'est horrible On a parlé de la mort du personnage de Ryan Philippe. Ça se passe un peu hors champ. On le voit un peu, mais c'est surtout euh, une manière de plus euh, montrer la terreur du personnage de Sarah-Michel Gellar, en fait, qui euh, y assiste alors que personne ne veut la croire. Et il méritait de mourir plus. Exactement. Et est pas assez mort. Ouais, c'est vrai. En fait, elle se fait arrêter par un policier à ce moment-là, parce qu'elle est considérée comme folle. Et le policier l'emmène et va dans une petite ruelle parce que la rue est bloquée. Bon, on a tout de suite compris ce qui allait se passer aussi. Mmh. Euh, et moi j'ai bien aimé cette scène, principalement parce que en fait euh, Sarah Michel Guellard est bloquée à l'arrière d'une voiture euh, de policier, donc on sait qu'elle peut pas sortir à l'arrière et tout ça, donc il y a un suspense qui est pas mal, j'ai trouvé. Uh -oh. Oh, yo
0: -yo. <rire> oh.
1: C'est ça, ça va un petit peu par terre,
0: mais ça va derrière nous, qu'il est en face du mec. Waouh,
1: c'est horrible. Il
0: n'y a qu'un homme dans cette ruelle et le policier va le voir et lui parle. Et elle, elle se met à crier « Derrière vous <rire> !» t'es là « Non, c'est la personne à qui tu es en train de parler, qui est sur le point de t'assassiner. » Enfin bref, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas que je m'énerve sur des choses comme ça. Sinon, ça
1: mérite pas mon énervement. Mais je comprends, hein, ça m'est déjà arrivé. Mais la scène suivante, c'est celle dont tu parlais tout à l'heure, où il y a une esthétique qui est bien plus intéressante, où sa sœur à elle est tuée, parce qu'en fait, elle s'enfuit à pied, elle rejoint le magasin de sa sœur. Et donc là, il y a toute une scène où d'abord, sa sœur se fait tuer, elle se fait traîner comme un kebab, on l'a vu. Et après, il y a des mannequins, en fait, qui sont enveloppés de plastique. Donc là, évidemment, on, sait très, bien, voilà, on sait très bien que le meurtrier va se cacher sous un truc en plastique, même si ça n'a aucune logique, en fait, parce qu'il peut <rire> juste se cacher derrière l'un d'entre eux. Et c'est moins d'efforts et il aura moins <rire> à enlever le truc en plastique. Mais ça En fonctionne. plus, double plastique, parce qu'il est déjà en ciré de la tête aux pieds, le mec. C'est euh... ça, mais ça fonctionne. Ouais, Esthétiquement, c'est assez cool comme scène. Toute cette séquence jusqu'à sa mort à elle est vraiment pas mal. Elle finit par mourir dans une allée alors qu'il y a une, une parade du 4 juillet qui se déroule juste à
0: côté. Oui, bah, c'est une des morts les plus violentes aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'elle fonctionne bien, parce qu'elle est très choquante. Et tu as mis le doigt dessus, c'est une séquence. C'est-à-dire que ça dure suffisamment longtemps pour que la tension se oui, est bâtisse vrai. de manière organique. Et du coup, euh, quand ça arrive, t'es même un petit peu éreinté parce que ça fait 10-15 minutes qu'il y a cette course-poursuite, alors que toutes les autres scènes de kill, elles oui, se terminent voilà, plus... aussi vite ouais. qu'elles ont démarré. Et donc, euh, t'as jamais la tension qui monte. Et du coup...
1: Il y en a un, donc okay.
0: il y en a un, c'est le cœur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Anaïe, j'ai peur. Anaïe,
1: j'ai peur. peur.
0: T'as trop peur, hein Oui. <rires> je t'ai montré tellement plus terrifiant que
1: ça. Ah, génial. Ah, trop bien. Il va être la <rires> <rires> Allez, je t'ai pas peur Franchement, c'est efficace. Ça fait quoi ah
0: Pour moi, c'était petit bambou, quoi. <rire> J'aurais vraiment... fait dormir devant ce <rire> film.
1: Oui, mais tu peux dormir devant beaucoup de films d'horreur, donc ça ne veut rien dire. Parlons du, de l'identité du tueur. Depuis le début ouais. du film, dès le début, on avait pas mal de théories. D'abord, on a pensé que c'était Max, donc euh, l'ami euh, qui finit par mourir en premier. Mais il y avait de bonnes raisons de le penser au début, quand même. Bon, du coup, c'est
0: lui le
1: tueur Je viens de me dire la même chose. Je me
0: suis dit ça doit être lui. <rire> si c'est ça, c'est vraiment... <rire> De toute façon, ça, non, mais il y a vraiment écrit genre Serial Killer plutôt ah, sur son compte. C'est ouais. clair.
1: Et ensuite, les théories se sont enchaînées. Il <rire> fallait <Ça> bien <rire> s'occuper. Hein. Voilà, exactement. Parce que si c'était lui, il n'aurait pas mis ça. Ouais. Mais c'est
0: non plus, c'est trop évident que ce soit oh. lui. C'est Buffy, hein. Fait. C'est la sœur. Enfin, en plus, c'est sûr qu'il y a un truc de classe euh, où c'est quelqu'un qui veut leur faire payer le fait que c'est des causes de riches et qui peuvent s'en sortir comme ils veulent.
1: On va pas chercher trop. Ah
0: non, mais clairement, le film est vachement sur les divisions de classe. Oui, bah ouais.
1: Ou alors, c'est une confrérie de pêcheurs qui euh, veulent
0: se venger des riches.
1: Franchement, tes solutions étaient bien mieux. Mais toutes. <rire> <C 'est ça. rire> toutes étaient mieux. <rire> Même les plus absurdes. Il y a un personnage, à un moment, qui apparaît, qui est la sœur du mec qu'il pense avoir tué. Au final, ça n'est pas lui. Qui vit isolée dans une maison un peu inquiétante et qui a un comportement assez déroutant, disons. Et surtout, qui est joué par Anne Esch. Et ça, tout de suite, ça nous a un peu indiqué quelque chose.
0: Trop bien. Elle joue tout le temps des fois. Moi, je l'ai découverte, j'avoue, dans Ali McBeal où elle jouait le personnage qui a un syndrome de la tourette. Oui. Et elle a été très vite associée à des rôles de personnes un petit peu déséquilibrées ou un petit peu inquiétantes. Elle était aussi dans la version de Gus Van Sant de Psycho. Et donc, oui, quand tu vois Anne Esch débarquer, tu sais qu'elle n'est pas là pour jouer juste une meuf sympa, normale, généralement. Je pense que ce qui est assez terrible aussi, c'est qu'elle a eu en fait plusieurs épisodes publics de psychose, Anne Esch, et elle a même écrit un bouquin sur ses problèmes de santé mentale qui s'appelait, je crois, Call Me Crazy, et où elle revendiquait elle-même le fait de se déclarer folle. Et donc, je pense que ça, ça a aussi un petit peu perfusé dans l'imaginaire ouais, collectif, hein. voilà, nourrit cette image qu'elle avait. Donc, ça fait un petit peu mal au cœur
1: d'imaginer oui, ça maintenant, mais bon. Au final, la solution est assez alambiquée et aussi assez nulle. J'ai essayé de te l'expliquer un moment. Attends, moi je ne comprends pas cette histoire-là. C'est ce que je t'ai expliqué. Mm -hmm. Mais je ne comprends pas. C'est que le père de la meuf qui était morte l'année d'avant mm -hmm. est allé tuer le mec qu'il avait tué. tu vois. Ouais, le pêcheur. Voilà. Et en fait, alors qu'il rentrait d'aller le tuer, il mm -hmm. s'est fait écraser par ce groupe. D'accord. Et ils l'ont collé dans l'eau, mais il n'est pas mort. Donc c'est le père qui tue tout le monde. Voilà, d'accord, OK. Ce qui est très drôle quand même, c'est que là, je l'explique très bien, enfin, je pense. Mais vraiment, trois minutes plus tard, j'étais là. Mais pourquoi il veut les tuer, en fait Parce que il... c'était pas lui. Et après, je suis là. Ah si, c'est lui, en fait. Mais en fait, c'est complètement con. Ce ouais. mec, on l'a pas vu du tout pendant tout le film. En fait, on était parti sur une piste complètement différente. Ça aurait été beaucoup plus drôle si c'était Freddy Pritz Jr., quoi. Bah oui, totalement. Non, mais là encore, c'est
0: comme dans les mauvais Who done it", où en fait, comme ils n'arrivent pas à ce que ce soit plausible qu'un des personnages qu'on suit depuis le début aurait été le tueur, parce que c'est vrai que ça demande quand même pas mal de d'ingéniosité en termes d'écriture, bah on fait venir un personnage qui n'était pas du tout présent dans l'intrigue depuis le début
1: parce que c'est plus facile à expliquer, en fait, de dire « Ah bah, c'était lui ». Je pense que c'est plus facile à expliquer et surtout, c'est moins prévisible, mais oui. c'est plus mais nul. prix bah ouais. Exactement. En tout cas, en bonne experte du genre, tu as repéré l'influence majeure sur ce film. Oui.
0: Moi, je pense que même les non-experts <rire> euh, voilà, pourraient repérer assez facilement le fait que Scream est une énorme influence sur ce film. Ce qui est amusant, c'est que Scream est sorti un an plus tôt, mais en fait, souviens-toi l'été dernier qui a été écrit par Kevin Williamson, la même personne, a été écrit avant Scream. Et en fait, euh, c'était un, une commande. On lui a demandé d'écrire « Souviens-toi l'été dernier » qui est l'adaptation d'un roman. Donc en ouais. plus, il avait moins de liberté. Ceci dit, il a pris beaucoup de liberté avec le roman et l'autrice <rire> du roman a détesté le film. Ouais. Donc. Bah, C'était je... pas un roman d'horreur, en fait. Oui, euh, mais là, tu sens qu'il y avait clairement pas la même inspiration, et donc il a, il a fait ce scénario-là qui n'a pas été développé. Ensuite, il a fait Scream, où là, il y a un élément satirique hyper fort, et Scream est un film de génie, pour le coup, et a eu une, un impact énorme sur le genre de l'horreur et sur la pop culture. Ça a aussi été un gigantesque carton en Salle, et donc quand Scream a cartonné alors qu'ils s'y attendaient pas du tout, ils ont dit Bon, bah qu'est-ce que tu as d'autre sous la main Et ils ont développé Souviens-toi l'été dernier très très vite, puisque le scénario était déjà prêt. Et donc ils l'ont fait un petit peu à l'arrache pour capitaliser sur le succès de Scream. Mais on sent qu'il y avait beaucoup plus de passion dans un des deux scénarios et que c'était pas celui de Souviens-toi l'été dernier. Et on sent que ça a été fait un peu à l'arrache aussi parce que ça aurait mérité peut-être de repasser sur le, sur le script parce qu'en vrai, il y a quand même des choses qui sont bien dans le film. Non, il y a des bonnes idées, oui, ouais. mais euh, c'est vrai que ça explique totalement pourquoi à la fois les deux films se ressemblent, puisque dans Souviens-toi l'été dernier, il y a aussi en fait une envie de faire beaucoup de références pop culturelles et de se moquer des codes
1: du slasher. Ouais, mais ils le font pas trop. Ils le font une fois quand ils arrivent à la... Et c'est à ce moment-là que tu as dit euh, c'est scream, c'est mmh. quand ils arrivent à la maison justement de Anne Esch, les deux filles, et qu'elles disent euh, c'est comme dans le silence des agneaux. Et en fait, euh, le reste du temps, il n'y a pas trop, trop de références. Et surtout, bah, c'est ce que disait Roger Ebert dans sa critique, il dit euh, en fait, euh, ils ne font que prendre des décisions qui défient tout entendement et qui sont complètement débiles. Alors que dans Scream, justement, ils disent souvent non, non, il ne faut pas faire ça parce que euh, dans les films d'horreur, quand ils font ça, ils se font tout le temps tuer. Oui, il bah, y a même euh, là,
0: une séquence mythique dans Scream où ils exposent les règles du oui, film d'horreur et tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut survivre. Mais là, en fait, tu as la scène au début où ils sont euh, autour d'un feu sur la plage oui, bah, et bah, Raconte, des, des euh, voilà. il se raconte des histoires qui font peur et donc il y a quand même une volonté de s'inscrire dans le genre de l'horreur et de dire voilà on sait qu'il euh, y a des légendes urbaines euh, on sait qu'il y a, y a des références pop culturelles auxquelles on va faire des petits clins d'œil de temps en temps mais c'est hyper léger et en fait c'est le problème de tout le film c'est à dire que sur les meurtres c'est très léger aussi, sur l'horreur c'est très léger et donc tu sens que oui en fait tout le génie a été condensé un peu dans ce crime et que ça c'était un petit peu le, le premier brouillon en fait et ça se voit
1: Bon, et puis la fin, grand classique aussi. Euh... Bon, on va pas tout détailler. Hein. Ils sont sur un bateau, voilà, ils le tuent, machin. Mais à il la le fin, c'est vraiment... Pirates des Caraïbes. Ouais, voilà, exactement. Ils sont <rire> sur un grand bateau avec des grandes voiles, Ouais. alors que bon, le truc est amarré. Et lui, se est, est suspendu, Freddie prince Jr, sur ouais. un <rire> cordon, bref. Ils arrivent à se débarrasser du mec, mais évidemment, il tombe juste à l'eau, donc on se doute bien qu'il n'est pas mort. Et, un an plus tard, alors que Jennifer Hewitt, ça y est, elle a les cheveux propres, donc elle est mignonne. <rire> elle a repris sa vie, elle est en couple avec Freddie Prince Elle est dans des douches et d'un coup, il y a un message qui a été écrit avec le doigt
0: sur la buée de la douche et qui dit euh, je sais toujours. On sait que c'est le même tueur qui sait toujours ce qu'elle a fait l'été dernier, l'été dernier dernier et qui l'attaque à nouveau. Il est déjà mort là. Mais du coup il est toujours pas mort. il va revenir l'été prochain avec deux bras en main. Mais
1: tu crois pas se souvenir Anaïs Ah oui, c'est vrai qu'elle se souvient toi l'été dernier deux. Bah oui. Mais c'est le va même l'année prochain, bah je crois.
0: Il y a beaucoup de vapeur là-bas. Va. Ah Trop bien. Externale. Trop bien. Ça aussi est grand classique de prévoir oui. le, les suites. Ils auraient pu être un petit peu plus inventifs sur les noms des suites. quoi. Plutôt que souviens-toi l'été dernier deux. Oui. Souviens-toi il y a deux étés. <rire> <rire> Je ouais. sais que tu t'en souviens pas parce que ça commence à remonter un petit peu, mais. Souviens-toi.
1: I, I know what you did last summer. I really know what you did last <rire> voilà, summer. Voilà, c'est ça. Moi-même, je know. commence à oublier ce que tu as fait l'été dernier, mais... <rire> Do I really know what you did? <rire> Rappelle-moi ce que tu as fait l'été dernier. Um... Ne nous, nous embauchez pas. <rire> Moi, je sais pas. Remind me what you did last summer. Je trouve ça <rire> pas mal.
0: Le film n'a pas été euh, sans doute acclamé par la critique,
1: mais euh, il a eu un succès en salle quand même. Énorme succès en salle sur un budget de 17 millions pour faire le film, ils ont eu des recettes de plus de 100 millions. Donc, ah oui. très, très gros succès. Oui. Ce qui est marrant sur Rotten Tomatoes, c'est que les critiques sont à 45%. Et ce qui est très, très rare, d'habitude, quand les critiques sont basses, normalement, le, les spectateurs sont un peu au-dessus. Oui. Là, les spectateurs sont en dessous, qui sont à 41%. <rire> donc, vraiment, ce film n'est pas adoré. Ouais, et puis, c'est marrant parce
0: qu'après l'avoir vu, je suis allée sur Letterbox pour le noter et j'ai vu que, parmi les gens que je suis, il y en a pas mal qui aiment beaucoup les films d'horreur et connaissent très bien les films d'horreur et leurs notes n'étaient pas très élevées non plus. Non mais c'est pas un bon film, hein, très clairement. Non mais ça, pas un bon film à la rigueur, mais je pense que ce que je trouve un peu triste, c'est que même pour les fans du genre... Il ne reste pas, je pense, comme un des meilleurs, alors qu'il y en a plein, tu sais, qui ne sont pas très bons. Mais, enfin, euh, tu vois, moi,
1: your Next, j'adore ce film. Je ne dirais pas
0: qu'il ouais, méritait mais des
1: Oscars. Mais je pense que les gens qui ont encore un attachement à ce film, c'est pas forcément les fans du genre, c'est plus les gens qui étaient ados à l'époque et qui ont fait des soirs à pyjama en regardant ce film mm. et qui étaient fans de Ryan Phillippe. On va lister trois qualités Oui. Sarah-Michel Gellard. Ouais, alors. c'est euh, bon. tenues. <rire> si tu veux. Je liste tes qualités, Marie. Les tenues de Sarah-Michel Gellard, les décors et Sarah-Michel Gellard. Bah, moi, je dirais que
0: les décors, effectivement, sont pas mal. J'aime bien la scène où Max meurt et j'aime bien la séquence dans le magasin. Euh, et notamment quand elle est sur la petite plateforme, là, qu'elle doit monter. Enfin, c'est le seul moment où il y a un petit peu de suspense, euh, je trouve, ah, oui. dans tout le film. Ça, c'est pas mal. vous ou chef-d'œuvre Navé assez... Euh... Médiocre, mais navé quand même bah Sur le mètres je le mettrais assez élevé parce que euh, je dirais que c'est au moins un 5. C'est bien plus regardable que 4. Mais pour moi, c'est ça le problème, c'est que dans le concept de navet il y a quand même une idée de plaisir. Tu vois, de nanars, de trucs sympas dont on aime se moquer, genre Showgirls, pour moi, c'est un navet chef-d'œuvre. C'est vraiment le masterpiece of shit. Là, c'est médiocre, donc un petit peu décevant, oui, très oubliable. Voilà. Donc, pour moi, il se place, euh, si on devait classer, par exemple, tous les films qu'on a vus euh, dans la saison, il se place assez bas parce qu'il y a assez peu de plaisir aussi à le
1: regarder. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Anaïs. <rire> Merci, Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur site.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Anaïs me fait découvrir The Last Face le film de Sean Penn. Voilà. Okay. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, qui redémarre bientôt, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
0: Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez. Quelque chose nous dit qu'il va y avoir un accident de la rue. Pourquoi dans tous les films, t'as un mec qui dit « Personne conduit ma voiture à part moi ». Ce qui est vraiment marrant, c'est qu'à un moment, il y a les deux filles qui se sentent un peu coupables. Et pour se rassurer, je crois que c'est Sarah-Michel Gellard qui dit non, mais je crois qu'il voulait mourir. <rire> oui. Ouais, mais bon, vous l'avez quand même bien, bien tué.
1: Quoi. <rire> et à un moment, quand il s'est réveillé, il n'avait pas l'air de vouloir mourir. C'est clair.
0: Moi aussi, je me dirais ça. Moi, tout ce qui peut m'aider à dormir la nuit,
1: je prends. Comme ça, c'est des logos. Non mais je pense pas que ça le début vu ce qu'on a vu au début. De quoi qu'il voulait mourir Oui. Oui mais bon, ils l'ont quand même tué quoi. Non mais ça c'est sûr. Hurry. Mais oh, elle est conne. Mais qu'elle est conne. Non mais elle est vraiment conne. Tu vois en fait c'est ça, c'est une confrérie de pêcheurs. Mais non, c'est le même. Euh... Ah, non j'ai peur. <rire> J'y ai cru. <rire>